0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industriepodcast.
0: Schön, dass Sie uns heute zuhören. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
1: Wir, das sind Anja Ringel und ich. Anja ist Wirtschaftsredakteurin bei Produktion. Sie schaut den Unternehmen auf die Finger. Anja interessiert sich aber nicht nur für Bilanzen. Sie recherchiert auch zu Management-Themen und Herausforderungen des Mittelstands. Zum Beispiel Nachfolge und digitale Transformation.
0: Und mit mir im Podcast Podcaststudio ist meine Kollegin Julia Dusold. Sie ist Technikredakteurin bei Produktion und Fertigung. Egal ob Zersparnung, Laserbearbeitung oder Quantentechnologie, Julia kennt sich aus. Von Zukunftsthemen wie KI und 3D-Druck ist sie besonders begeistert. Wir haben heute Vanessa Weber zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des Familienunternehmens Werkzeug Weber. Daneben setzt sie sich für die Belange des Mittelstandes und von Familienunternehmen ein. Xing zählt sie zu den Top Minds 2020 und hat ihr den Sonderpreis Mittelstand verliehen. Hallo Frau Weber, schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Zusammen mit Frau Weber sprechen wir heute über vier Themen.
1: Zum einen über ihren sehr frühen Einstieg ins Familienunternehmen und über Nachfolge im Mittelstand. Wir wollen aber zum anderen auch besprechen, welche Trends es in der Werkzeugbranche gibt. Ein weiteres spannendes Thema ist ihre Beteiligung an einem Start-up. Wir sind schon gespannt, was die Expertin uns in Industry Insights erzählen wird.
0: Bevor wir aber tief in die Materie einsteigen, Frau Weber, wie geht es Ihnen heute? Heute geht es
2: mir gut, denn ich bin tatsächlich mal wieder ähm, auf einen Kongress unterwegs nachher, natürlich unter corona äh, schutzbestimmungen aber dennoch ähm, freue ich mich tatsächlich mal wieder echte Menschen zu sehen <lacht> und an einem Kongress beizuwohnen.
1: Das klingt doch schön. Wir sollten vielleicht kurz unseren Hörer und Hörerinnen erklären, warum wir diese Frage gestellt haben. Die klingt ja im ersten Moment etwas banal. Aber wir haben in einem ihrer Blogbeiträge gelesen, dass sie ihre Mitarbeitenden beziehungsweise auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von anderen Unternehmen Aufrufen, das auch zu tun und Ihre Chefs zu fragen, wie es Ihnen denn geht. Erzählen Sie doch mal die Hintergründe. Ja,
2: also ähm, jetzt in der Corona-Pandemie, also generell ist es ein guter Plan, das zu tun. Aber jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie-Phase ist es eben so, ähm, dass ja wir Unternehmer noch mal mehr gefordert sind, auch nach den Mitarbeitern zu gucken. nach äh, man, man liest tausend Beiträge, schaut nach der mentalen Gesundheit der Leute, versucht so flexibel wie möglich darauf einzugehen und macht alles möglich. Und wie kann man Homeschooling organisieren und, und, und. Aber dabei finde ich, in der Diskussion wurde so ein bisschen vergessen, dass die Chefs ja genau dieselben Herausforderungen haben, plus noch die Verantwortung, das Ganze, den ganzen Betrieb am Laufen zu halten. Und da hat ja jeder Unternehmer ganz andere Herausforderungen. Bei den einen geht es ganz gut durch die Krise, andere sind sehr hart getroffen und so ging es auch mir äh, recht schlecht die letzte Zeit tatsächlich ähm, und ich habe gemerkt, dass es mich doch auch mental sehr, sehr mitnimmt. Und genau darüber habe ich meinen aktuellen Blogbeitrag eben geschrieben. Und der kam aber auch eben sehr gut an, weil ich habe sehr viel Feedback dazu erhalten, dass es vielen Unternehmern tatsächlich ähnlich geht. Und daher so die Anregung, hey, frag doch auch mal den Chef, weil dem muss es auch gut gehen. Ne? Weil ja. wenn der Lenker des Schiffes nicht mehr äh, an Bord ist oder nicht mehr kann, dann ist ganz schlecht.
0: <lacht> genau, das Thema mentale Gesundheit geht ja alle was an. Daneben beschäftigen Sie sich aber noch mit vielen anderen Themen, deshalb wollen wir sie natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen und haben uns da was überlegt. Julia, erklärst du mal, was wir vorhaben? Ja, wir haben
1: außer dem Blogbeitrag noch ein paar mehr Sachen über sie gelesen und haben uns anhand dessen ein paar so Entweder-Oder-Fragen überlegt, die sie einfach ganz spontan beantworten können. Sehr
0: gern. Anja, legst du los? Ja, ich fange an. Äh, Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Kaffee oder Tee? Kaffee. Sie malen ja auch selber, deswegen Van Gogh oder Picasso? Van Gogh. Und abends eher lesen oder Serie schauen? Je nach Laune, kommt beides <lacht> vor. Und so zum Runterkommen, Radtour oder Schweigeseminar?
2: Ähm, auch tatsächlich beides sehr gerne, aber wenn, dann die entspannte Radtour, aber auch gerne das Schweigeseminar. Also ähm, Extremsport
0: gibt es bei mir nicht. <lacht> Bei der nächsten Frage, also kann man auch sportlich sein, ähm, Meer oder Berge?
2: Auch da tatsächlich beides sehr gerne. Ich habe äh, die Berge lieben gelernt und äh, sehr schätzen gelernt. Vor allem sind sie nicht weit weg, äh, wunderschönes Südtirol. Aber auch das Meer muss beides jedes Jahr sein.
0: <lacht> Verstehen wir voll und ganz, <lacht> ja. Hund oder Katze? Hund.
1: Jetzt geht es ein bisschen mehr in die berufliche Ecke. Homeoffice oder Büro? Büro. Clubhouse oder LinkedIn? <lacht> LinkedIn. Frauenquote, ja oder
2: nein? Ähm, auch schwierige Frage, aber ich würde eher sagen nein, weil ich finde, jeder sollte nach seiner Fasson und nach seinen Leistungen bewertet werden und ich würde mir wünschen, dass es irgendwann keine Quote mehr braucht, damit anerkannt wird, was Frauen auch leisten.
1: Telefonieren oder Teamscall? Telefonieren. Im Unternehmen duzen oder siezen? Duzen. Mehr Gehalt oder mehr Freizeit?
2: Auch spannende Frage, aber ich bin immer für mehr Freizeit. Biergarten oder Kneipe? Biergarten.
0: Das war's auch schon. Sie sind erlöst. <lacht> Dankeschön, mal Da haben wir jetzt schon einiges Interessantes über Sie erfahren. Sie haben jetzt auch glücklicherweise den Biergarten
1: genannt. <lacht> Und wir haben natürlich gelesen, dass ein Biergartenbesuch mit Ihrem Vater Ihr Leben verändert hat. Erzählen Sie doch mal, wie das war.
2: Ja, mein Vater musste ja sehr früh das Unternehmen äh, übernehmen, weil mein Opa mit 45 am Herzinfarkt gestorben ist. Und er damals mit circa 18 Jahren nach seinem Mobbed-Unfall quasi vor derselben Herausforderung stand, er war schwer verletzt und lag drei, Wochen im Gipsbett. Und dann ähm, ist mein Opa gestorben und er musste sehr früh, oder er musste nicht, er hat sich dafür entschieden, die Firma sehr früh zu übernehmen mit meiner Oma zusammen. Und als ich eben 18 Jahre alt war, ähm, saß ich vor meinem Teller Lieblingsessen, Hähnchen mit Pommes und ähm, dann hat er mir eben ganz unvermittelt die Frage gestellt, ohne mich darauf vorzubereiten. Also er hatte nicht gesagt, so Vanessa, wir müssen mal ein ernstes Gespräch führen, wir gehen jetzt essen, sondern hatte gesagt, wir gehen mal in den Biergarten. Und dann hat er mich gefragt, Vanessa, möchtest du die Firma übernehmen oder würdest du die Firma übernehmen? Und da habe ich gar nicht nachgedacht, sondern innerhalb von Sekunden gesagt, ja, das mache ich ja mit aller
1: Konsequenz. War das dann spontan oder wollten Sie schon immer ins Familienunternehmen einsteigen?
2: Ja, eigentlich, wie wir ja schon gesagt haben, wollte ich eigentlich eher in die Künstlerrichtung gehen und hatte dann auch mal ein kurzes Praktikum in der Werbeagentur gemacht, weil ich gedacht habe, da gestaltet man auch oder malt irgendwas in meiner naiven Vorstellung damals, <lacht> aber da ich dann nur Orangenhaut wegreduschieren musste über Photoshop, das war dann nicht so meine Vorstellung von kreativer Arbeit, kam das eigentlich schon so, dass ich dann da reingegangen bin. Aber allerdings, ich muss auch sagen, mein Vater hat mich äh, schon früh auch äh, schulisch äh, sozusagen geprägt. Ich war auf einer Wirtschaftsschule, also quasi wie eine Realschule, nur mit Wirtschaftszweig. Mhm. Und ja, das hat natürlich schon so ein bisschen kaufmännisch vorgeprägt und in der Firma durfte ich quasi auch schon immer, also ich bin ja da groß geworden, also von daher ist es mir das nicht artfremd gewesen.
0: <lacht> Jetzt, wenn man so jung ins Familienunternehmen einsteigt, dann ist das ja nochmal eine Herausforderung, weil ich würde jetzt mal sagen, als 18-Jährige hat man normalerweise andere Hobbys oder möchte in der Freizeit andere Sachen machen und bei Ihnen war jetzt plötzlich das Unternehmen mitten im Mittelpunkt. Wie war es denn, so jung einzusteigen?
2: Ja, also natürlich habe ich schon gemerkt, dass in meinem ähm, alten damaligen Freundeskreis nicht so viel Verständnis dafür da war, wenn ich dann irgendwie freitagsabends gesagt habe, du, ich will heute gar nichts mehr wissen, ich will einfach nur in mein Bett, ich bin müde dass da nicht so viel Verständnis da war. Klar, in dem Alter sind eben andere auf Partys gegangen oder was auch immer. Und ähm, das konnte ich dann halt zu so der damaligen Zeit einfach nicht machen. Hab dann aber auch früh das Netzwerk der Wirtschaftsjunioren kennengelernt. Und da hatte mich auch mein Vater, der hat mich immer zu allen Veranstaltungen einfach angemeldet. Er hat gesagt, Vanessa, da gehst du hin, diskutier gar nicht drüber. <lacht> das ist gut für dich. Und dann lernst du das da kennen. Und ähm, so kam es, das, dass ich da zu meiner ersten ähm, Tagung gegangen bin und dort auch Leute kennengelernt habe, die auch Führungskräfte waren und selbstständig waren und da auch meinen neuen Freundeskreis gefunden habe. Die hatten dann auch äh, Verständnis dafür, wenn ich dann mal keine Lust hatte, ähm, wegzugehen und man konnte sich natürlich dann auch über die Themen ganz gut austauschen. Zumal ich trotzdem auch äh, ziemlich die Jüngste da in dem Kreis war, aber das war natürlich eben wichtig, diesen
0: Austausch zu haben. Wie hat's Ihr Vater Sie bei der ganzen Nachfolge unterstützt? Er hatte ja dann die gleichen Erfahrungen mit 18 gemacht.
2: Ähm, also, mein Vater war natürlich immer für Fragen da. Was ich ihm aber sehr zugute heißen muss, ist, dass er sich eigentlich nicht eingemischt, also ungefragt hat er sich nie eingemischt, also er hat mir immer nur seine Unterstützung angeboten und seinen Rat, ich konnte mich immer mit ihm austauschen, wenn ich dann aber doch anderer Meinung war wie er, da war das kein Problem, da hat er einfach gesagt, du, du wirst schon wissen, was, ich, was du machst, ich hätte es anders entschieden oftmals. Ähm, aber später im Rückblick sozusagen hat er gesagt, Mensch, es war eine mutige Entscheidung, damals zum Beispiel in E-Commerce einzusteigen. Das haben wir schon sehr, sehr früh gemacht ähm, oder auch diverse andere Kunden, die er nie angegangen wäre, äh, weil er gedacht hat, die sind eine Nummer zu groß für uns hat er im Nachhinein immer gesagt, hast du gut entschieden und es hat ganz gut geklappt. Und ich glaube, das ist auch gerade so im Nachfolgeprozess ganz wertvoll, wenn die Eltern das Zutrauen haben zu den Kindern, dass sie den Job auch gut erfüllen können. Das hilft natürlich sehr auch dem Selbstbewusstsein und man traut
1: sich dadurch auch einfach mehr zu. Klar. Haben Sie denn Tipps für andere? Also wie läuft eine Nachfolge möglichst reibungslos ab?
2: Ähm, ja, also der erste Tipp auf jeden Fall, äh, gerne sich auch externe Hilfe äh, zu suchen über Mentoren, die vielleicht vermitteln, gerade wenn es meiner Familie ein bisschen knistert. Das auf jeden Fall auch gut trennen, ähm, dass man eben sagt, gut, Familie ist Familie und ähm, der Job ist dann eben der Job. Ähm, weil es ja nicht äh, immer gibt es eben Einigkeit, wenn noch andere Geschwister da sind zum Beispiel oder so, ähm, dass dann da eine gute Basis einfach ist, dass das miteinander geklärt ist, wie das eben sein soll und äh, laufen kann. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und ähm, auch überhaupt wirklich mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin äh, nochmal zu sprechen, dass sie es auch wirklich machen möchte, weil oftmals, wenn man so, ich sag mal, hineingeschmissen wird und... Ähm, dann vielleicht doch nicht so die Lust dazu hatte, das ist auch so ein Punkt, beziehungsweise an die ältere Generation dementsprechend auch tatsächlich dieses Loslassen und Machen lassen und einen eigenen Verantwortungsbereich übergeben an den Nachfolger, das ist auch sehr wichtig, weil man muss sich da auch so ein Stück weit freischwimmen und auch irgendwo seine Kompetenzen mal austesten können in einem freien Umfeld, in dem nicht ständig eingegriffen wird.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Sie sind ja jetzt keine Nachfolgerin mehr, weil sie schon sehr lange im Unternehmen sind. Und sie haben bei Werkzeugweber, sie haben es schon ein bisschen angedeutet, auch einiges umgekrempelt. Ihr Unternehmen ist mittlerweile kein reiner Werkzeughändler mehr. Sie haben zum Beispiel auch eine Eigenmarke und sind im Bereich Zukunftstechnologien aktiv. Was ist denn gerade bei Ihnen im Unternehmen so das wichtigste Thema? Ähm, ja, wir haben ähm,
2: festgestellt, dass es auch jetzt das reine Produkt nicht mehr ist, was der Kunde braucht sozusagen, sondern dass es da ganz viel mehr um dieses Ganzheitliche geht. Also wir machen natürlich auch C-Teile-Management, aber wir beraten den Kunden auch viel. Wir haben sehr viele Dienstleistungen aufgenommen, zum Beispiel Tool-Management, das heißt ein Schrank, der automatisch von sich aus wieder nachgestellt wird, wenn etwas entnommen wird. Ähm, wir haben über unser Startup, über das wir noch sprechen wir haben ja auch eine 3D-Druckplattform schon äh, implementiert, über die die Kunden sich 3D-Teile drucken können. Das heißt, sie müssen keine Ersatzteile im klassischen Sinne mehr bestellen, sondern können sich direkt was äh, drucken, wenn bei der Maschine was kaputt ist oder ein Ersatzteil schon gar nicht mehr lieferbar ist. Wir unterstützen den Lean- und Prozessmanagement-Themen, ähm, auch in dem Thema Digitalisierung. Wie können Bestellprozesse schneller funktionieren? Und ähm, wie gestalte ich denn einen Arbeitsplatz, dass er schön aussieht, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass er aber auch funktional ist. Wir machen Prüfungen aller Art, ähm, die die Kunden brauchen können. Also wir gucken wirklich, dass wir rund ums Produkt ähm, noch einen ganzen Blumenstrauß an Dienstleistungen ähm, anbieten, weil wir auch glauben, dass das in Zukunft einfach mehr gefragt ist, wie den bloßen Hammer oder den Schraubenzieher zu liefern.
0: Das heißt, das Thema Digitalisierung wird immer wichtiger auch? Absolut. Ja, also
2: absolut. Wie gesagt, in äh, in den ganzen Shop- und E-Commerce-Themen, damit haben wir uns ja schon äh, vor über zehn Jahren richtig auseinandergesetzt. Also da sind wir auch immer schon ganz vorne mit dabei gewesen. Und das ist ja heute gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt auch im, im Rahmen der Pandemie sind ja Webmeetings und Teams und sowas äh, sowieso nicht wegzudenken. Aber wir haben zum Beispiel auch schon seit über zehn Jahren elektronisches Archiv und da waren viele noch überhaupt nicht mit den Gedanken so weit schon, Rechnung per E-Mail ist ja heute nichts mehr Neues, aber vor zehn Jahren war das doch noch ein bisschen ungewöhnlicher und es hatte jetzt auch eine ganze Weile gebraucht, bis sich auch die Kunden mal darauf eingestellt haben. Also ich sag mal, vor Corona gab es da noch leider viele Diskussionen, <lacht> 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 ähm, warum das denn äh, per E-Mail sein muss. Jetzt äh, mit Corona und Homeoffice haben auch viele erkannt, dass es das doch Vorteile hat, äh, digitale Wege zu gehen.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade mit nachfragen, weil... Ich auch schon öfters, sagen wir gerade so auch in diesem Werkzeugbereich, also ich mache sonst sehr viel über auch Zerspannungswerkzeuge und so, oft gehört habe, dass gerade Händler oder auch Dienstleister, was so zum Beispiel Nachschleifen oder sowas angeht, sagen, wir können es zwar anbieten, aber die Kunden wollen es momentan noch gar nicht. Also im Grunde alles, was so in Richtung Digitalisierung geht. Würden Sie sagen, das hat sich jetzt durch Corona stark gewandelt? Ähm, es
2: hat sich schon sehr gewandelt, weil es zum Teil ja gar nicht anders ging. Also jetzt eine, eine Papierrechnung in der Firma hat jetzt nicht so viel genutzt, wenn die Buchhaltung im Homeoffice sitzt zum Beispiel ja. äh, tatsächlich. Ähm, aber man muss halt eben auch gucken. Also ich glaube, im, im, im Bürobereich sind wir jetzt wesentlich drittsicherer. Auch was das Thema Außendienst oder Beratung oder Schulung? Also Beratungsbereich, der ist auch mittlerweile anerkannt, dass es eben über so eine Teamsitzung oder ein Zoom-Meeting eben stattfinden kann. Allerdings an der Maschine ist ja klar, wir haben ja auch, wir mussten ja Gott sei Dank nie zuhaben und wir haben auch nach wie vor noch den Kundenkontakt und fahren auch nach wie vor raus, weil wenn an der Maschine mal was nachzuschauen ist oder gegebenenfalls Fräse rauszusuchen sind, dann ist es schon nochmal ganz gut, wenn man das vor Ort klären kann. Mittlerweile können wir auch, ich sag mal, das Werkzeug tatsächlich komplett digital in CamCut zur Verfügung stellen, wenn es denn gewünscht ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, auf der Dienstleistungsseite ist man da immer schon ein Stück weiter, wie eigentlich dass der Kunde das möchte, aber ich glaube, das sollte auch schon immer der Anspruch sein, dann wenn die Kunden, die ganz vorne mit dabei eben sind für verschiedenste Sachen oder auch Plattformökonomie oder was auch immer, dann ist es ja wichtig, dass man da sagen kann, hey, kein Problem können wir dir anbieten und ähm, hat schon Erfahrungen damit gesammelt, wie wenn man dann sagt, hier, um was geht's? wir arbeiten noch mit Karteikarten.
1: <lacht> ja.
0: Karteikarten sind vielleicht auch so ein Stichwort, wie es jetzt anders gehandhabt wird, und zwar beim Thema Daten. Da hat man ja früher so seine Karteikarten mit den ganzen äh, Daten gehabt. Und jetzt ist ja das große Stichwort Smart Data, was vor allem momentan in der Autoindustrie ähm, sehr diskutiert wird. Wie weit sind Sie da schon?
2: Ja, also die Vernetzung mit dem Kunden, wie gesagt, die schreitet tatsächlich ja äh, viel mehr voran. Und es wird ja auch immer mehr geguckt, äh, Smart Factory, äh, Industrie 4.0. Und das sind natürlich Themen, die wir uns da auch anschauen. Aber da muss man halt wirklich wieder sagen, wir reden hier von den Großen, die sich das auch äh, durchaus ja leisten können und ähm, eben auch vielleicht eine Forschungs- oder Digitalabteilung haben. Ich stehe ja auch so ein bisschen für den Mittelstand und für die ja. kleinen mittelständischen Unternehmen. Äh, die haben natürlich eher schwieriger die Möglichkeiten, äh, solche Rieseninvestitionen zu machen, aber dennoch sie zu begleiten, finde ich eben ganz, ganz wichtig. Ne? Also Wir haben auch schon vor vier, fünf Jahren äh, uns Systeme im Fraunhofer-Institut angeguckt, weil es eben hieß, so regaliert fallen weg. Das wird nur noch auf Kisten gestapelt und da fahren die Bots umher. Und da ähm, also muss man sich ja auch mit auseinandersetzen, weil wir ja auch Regale liefern. Ne? Aber bis heute werden noch ja. Regale verkauft. Also <lacht> manchmal ist auch dieses äh, Schreckgespenst der Digitalisierung ähm, schwebt da so drüber. Aber bis das so wirklich beim Letzten angekommen ist, dauert doch eine ganze Weile.
1: Ihr Start-up ja so, geht ja auch in die Richtung von solchen Zukunftstechnologien. Sie haben das quasi neben der Geschäftsführung von Werkzeugweber gegründet mit anderen aus der Branche. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, das ist eigentlich äh, tatsächlich aus der Problemdiskussion tatsächlich entstanden. Wir über unsere Juniorengruppe, über unseren Einkaufsverband, haben eine Reise in Silicon Valley unternommen und äh, da waren die Kollegen eben gewesen und haben sich angeguckt, wie eigentlich amerikanische Unternehmen natürlich neben, neben Google und Facebook auch Airbnb und Salesforce äh, wie arbeiten die? Wie gehen die eigentlich damit um? Wie führen die Innovationen ein?« und ähm, haben sich dann die Frage gestellt, Mensch, äh, wenn die alle so agil unterwegs sind und ähm, äh, mal was testen, try and error und so, das machen wir ja bei uns nie. Bei uns, in Deutschland wird alles äh, bis zur Perfektion erstmal, bevor es an den Markt geht, ausgetüftelt und dann stellt man vielleicht fest, hups, das ist ja am Markt vorbei. Hätten wir vorher mal ähm, Tests angefangen und hätten mal geguckt, wie es bei der Zielgruppe eigentlich ankommt, hätten wir uns viel Arbeit erspart. Und dieses Learning haben wir dann mitgenommen, haben gesagt, so im, im Handel gibt es verschiedene Probleme oder Themen, die es zu lösen gibt. Wir könnten zum Beispiel KI-gestützt, wir hatten es ja gerade über Daten, wäre das nicht cool, wenn wir ein Tool hätten, das uns vorschlägt, welche Produkte die Kunden noch brauchen können, ohne dass das ein Mensch überlegen muss der jahrelanges Know-how erst mal aufbauen muss, sondern dass auch junge Menschen direkt gut in den Verkauf einsteigen können, zum Beispiel durch KI-gestützte Verkaufshelfer. Die gucken quasi, das war so unser, auch eines der ersten Produkte, die wir jetzt entwickelt haben, das heißt Selflix, wo aufgrund der historisch basierten Daten eben geschaut wird, ohne dass man was vorgeben muss, keine Gruppierungen, gar nichts, sondern einfach nur aufgrund des Kaufverhaltens kategorisiert die KI die Kunden, Neutral, also das weiß nicht, wer das jetzt ist, aber der weiß äh, an, an, aufgrund des Kaufverhaltens zum Beispiel, das ist ein Schreiner oder ein Schlosser und schlägt dann die Produkte vor, die der eigentlich kaufen müsste, weil andere, die diese Sachen gekauft haben, eben diese Sachen kaufen, um, um ein Beispiel rauszugreifen und Daraufhin haben wir eben gesagt, hey, was gibt es denn noch für Sachen? Der 3D-Druck ist zum Beispiel auch daraus äh, entstanden, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein Feld, damit müssen wir uns beschäftigen, weil äh, diverse Teile, die wir jetzt liefern, vielleicht durch einen 3D-Druck ersetzt wird. Also wäre es doch viel schlauer, ähm, wenn wir dann ähm, den 3D-Druck auch anbieten können. Und wir haben und entwickeln alles auch aus der Brille des Händlers. Das heißt, wir machen alles für Händler und Großhändler, dass dies wiederum einsetzen können, um ihre Kunden besser zu bedienen. Und äh, zusammengefunden, das ist vielleicht ja auch noch äh, ganz interessant, weil viele sagen, ja, ich unterhalte mich doch jetzt nicht mehr im Wettbewerb, wir also sind von der Reise wiedergekommen und haben dann gesagt, hey, da gibt es jetzt so viele Themen, die spannend wären, aber als einzelne Unternehmen haben wir nicht die finanziellen Möglichkeiten und auch nicht die zeitlichen Ressourcen, uns diesen Dingen zu widmen, um sie zu entwickeln. Ja, wie wäre es denn, wenn wir alle dasselbe Problem haben, wenn wir uns zusammentun, zusammen mit unserem Einkaufsverband und schmeißen alle Geld in den Topf und davon können wir uns wieder auch Leute holen oder an, an Dingen arbeiten, Programmierern Ideen sammeln und wir gründen zusammen. Und das haben wir dann tatsächlich äh, getan, haben dann eine GmbH gegründet, ähm, aus, äh, bestehend aus insgesamt eben sieben Händlern, äh, die halt eben gesagt haben, hey, wir wollen genau an diesen Themen arbeiten, an diesen täglichen Bauchschmerzen, die wir so im Handel haben und wollen das anderen anbieten, damit wir ähm, und, und unsere Firma heißt auch PvH Future Lab, also PvH steht für Produktionsverbindungshandel, der wir halt eben im klassischen Sinne sind. Ja. Und äh, Future Lab eben Zukunftslabor, weil wir genau rausexperimentieren und selber an unseren Firmen testen, was brauchst denn, was wäre denn gut. Und uns da zusammengetan haben und uns jetzt dort treffen. Und wir haben tatsächlich nicht pandemiebedingt, sondern schon immer quasi kollaborativ von überall zusammengearbeitet, weil wir sitzen im in, in, in Lüdenscheid, im Allgäu, in Südtirol, eben in Aschaffenburg und in Wuppertal. Ähm, dass für uns äh, quasi die Technik nichts Neues war, weil wir mussten schon immer so arbeiten, dass wir äh, uns Dokumente auf einer Cloud geteilt haben und uns per Videokonferenz gesehen haben.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, dass, dass die quasi Beteiligten dann in ihren eigenen Unternehmen testen. Das heißt, es bringt ja dann auch das eigene Unternehmen voran.
2: Auf jeden Fall. Ähm, natürlich haben wir den Mehrwert, dass wir natürlich als erstes auch die Sachen benutzen können, die wir dort entwickeln, beziehungsweise ja auch rausexperimentieren können. Ich glaube, das ist auch äh, ganz elementar wichtig, ähm, weil wir wissen ja, Stillstand ist Rückschritt ja. und alles, was nicht mehr wächst, stirbt irgendwann. Und so ist es halt beim Unternehmen auch. So eine Weiterentwicklung ist eben total äh, wichtig. Und ich halte das schon für schlau, sich dort zusammenzutun. Also das vielleicht auch nochmals. als äh, Anregung an die Hörer, wenn man sagt, hey Mensch, mit dem äh, tausche ich mich doch öfters mal aus, warum machen wir das denn nicht auch so? Äh, da gibt es mittlerweile ganz viele Sachen und ich sag mal, auch so im Globalen betrachtet ist es auch viel äh, schlauer zu sagen, kommen, wir tun uns einfach zusammen und ich sehe nicht, den regionalen oder den bundesweiten als Wettbewerb, sondern wir haben unseren Wettbewerb in, in China und sonst wo sitzen, wenn man mal ja. ähm, schaut, wie die asiatischen Länder mit dem Thema KI vorangehen, wie die ihre jungen Leute fit machen. Und ähm, dann gucke ich auf unser katastrophales äh, Bildungssystem <lacht> in Deutschland ähm, und wir wissen, dass wir dann die allerbesten in Geschichtsbücher auswendig lernen sind und in Erdkundebücher, aber so diese relevanten Themen die finden da leider halt eben nicht so statt. Und ähm, ich sehe das eher unter diesem globalen Thema, dass wir sagen müssen, wir müssen als Wirtschaftsstandort, und das würde ich sogar europäisch betrachten, müssen wir als, Euro als Europa ganz viel nachholen. weil Wenn man mal schaut, äh, die zehn erfolgreichsten und reichsten äh, Unternehmen an der Börse, die, die finden sich da leider nicht wieder. Und äh, deswegen müssen wir da auch unsere Kapazitäten wirklich bündeln und unsere schlauen Köpfe, die wir ja haben, zusammenpacken, um uns da gesamtwirtschaftlich auch wieder zu positionieren, wo wir mal
0: waren. Das ist genau ein Thema, über das wir auch schon oft diskutiert haben. Und da kommt dann natürlich auch immer wieder die Frage auf, wie verliert der Mittelstand nicht den Anschluss? Sie haben da schon jetzt gerade ein paar Punkte angesprochen. Was muss dann Ihrer Meinung nach noch passieren, damit sich der Mittelstand in Zukunft behaupten kann?
2: Auf jeden Fall auch, äh, denke ich, selber auch in die Ausbildung junger Menschen investieren, ähm, da auch offen sein und auch die neuen Berufsfelder. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal, es gibt ja jetzt einen Ausbildungsberuf E-Commerce Manager, äh, die gab es ja in der Vergangenheit gar nicht oder überhaupt auch mal Social Media und, und, und. Diese ganzen Themen wirklich auch aufgreifen, sich damit auseinandersetzen und sich seinen Nachwuchs so ein bisschen auch selber mit ranziehen an den Themen dranbleiben. Ne? Informative Podcasts hören wie euren, ähm, um zu sagen, hey, da bleibe ich so ein bisschen am Ball äh, und krieg mit, was da so passiert. Ich glaube, das ist... Äh Ganz, ganz wichtig. Und äh, es gibt ja auch diverse Förderprogramme. Tatsächlich, ähm, der Bund äh, hat da viele Dinge aufgelegt, Go Digital, jetzt um das mal zu nennen, aber auch viele Forschungsfonds, gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen, damit sich mal auseinanderzusetzen und zu gucken, hey, wie kann ich denn da Kapital kriegen? Das ist leider alles sehr, sehr bürokratisch. Also wenn ich mir mhm. wünschen könnte, dass man da was abschafft, dann wäre das definitiv das und auch noch so ein zweites Thema, dass halt Unternehmen auch so ein bisschen mehr wertgeschätzt werden, weil irgendwie hat man so das Gefühl, auf die wird immer nur draufgeprügelt und, wir, wir, und wenn man auch mal in der Krise schaut, wer da wie alles stemmen muss. Die Unternehmen machen die Testungen, die Unternehmen kümmern sich um Impfungen und, und, und. Ja. Was halt alles andererseits nicht gemanagt werden kann, wenn dann nicht die Unternehmer wären, die da in die Breche springen und sich Lösungen überlegen, weil sie lösungsorientiert sind, dann wird es auch wieder ganz anders aussehen.
1: Das sind doch auf jeden Fall Forderungen, denen wir sicherlich wahrscheinlich auch zustimmen würden. Aber auch gute Tipps, was Unternehmen vielleicht in Zukunft angehen sollen, Danke dafür, Frau Weber. Ich würde sagen, Anja, fasst mal kurz zusammen, was wir so mitgenommen haben aus
0: dem Gespräch. Sehr gerne. Wir hatten ja verschiedene Themen. Ich würde sagen, als erstes ist es beim Thema Nachfolge ganz wichtig, dass man sich vernetzt und untereinander austauscht und sich quasi bei Problemen vielleicht auch gegenseitig helfen kann. Und auch, dass die Eltern, die einem den Familienbetrieb ja anvertrauen, hinter einem stehen. Als zweites bei, bei der Werkzeugbranche haben wir jetzt gelernt, dass die Digitalisierung weiter voranschreitet, momentan vor allem ähm, im Dienstleistungsbereich, ähm, aber auch ähm, in vielen anderen Bereichen. Und als letzten Punkt haben wir das spannende Thema Startup gehabt und hier könnte man sagen, zusammen ist man stärker. Also ähm, liebe Unternehmer, liebe Unternehmerinnen, ihr könnt euch gerne mit der Konkurrenz zusammenschließen, um gemeinsam eure Branche voranzubringen. Wenn
1: Sie, Frau Weber, jetzt noch generell unseren Zuhörern noch einen Satz mitgeben dürften, warum Familienunternehmen und auch gerade der Mittelstand wichtig für die deutsche Industrie ist. Was wäre das?
2: Wir sind einfach äh, der größte Teil dieses Ganzen. Das dürfen wir wirklich nie vergessen. Ähm, und ich wünsche da allen ein gutes Händchen und äh, Mut die Dinge anzupacken. Ich bin mir sicher, dass wir das auch schaffen. Wir sind nämlich sehr, sehr leistungsfähig. Wir haben tolle Leute an Bord. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen und wir haben gute Voraussetzungen. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir die PS auf die Straße kriegen. Und dabei wünsche ich allen Zuhörern ein gutes Händchen und gutes Gelingen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Auf Danke, Anfälle. Frau Weber. Gerne. Schön, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights. Gerne. Dankeschön auch. Anja, magst du unseren Zuhörenden
0: erzählen, wo sie noch weitere Infos zum Podcast finden? Natürlich! Alles Wichtige zu Vanessa Weber und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktionde slash podcast. Dort finden Sie auch alle weiteren Folgen von Industry Insights. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast.mi-connect.de Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten.
1: Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Die nächste Folge Industrial Insights gibt es kommende Woche. Bis dahin, Ihre Julia Dusold
0: und Anja Ringel.